0: 猛龙项梁带领八千子弟过江后，依靠挂张楚陈胜王的旗帜，迅速集结了众多淮南淮北的势力。但项梁很快发现，张楚的旗帜如果这么继续挂下去，会有大问题。什么大问题呢？这里是宁小宁读历史，感谢支持主播宁小宁。那我们今天继续来分享《泪痕春雨记不住》的那天的文章。正文：偏舟听雨，挂张楚的旗帜会有什么问题呢？我们以刘邦的遭遇为例。刘邦是沛县丰邑人。陈胜起事后，刘邦在沛县结交的一帮基层小吏们，也决定干起来。就把刘邦推了出去。刘邦团队此时显然拉的是张楚的旗帜，所以响应张楚的号召，把沛县和丰邑作为自己的根据地，然后在整个泗水郡到处找秦军战斗。刘邦出去战斗的时候，就把老家丰邑交给了雍齿看守。结果没想到，雍齿居然被周氏的魏国给策反了。刘邦这一家老小可都在家里，老家都丢了，自然是怒不可遏，马上带兵回去夺城，结果拿不下来。这个时候，张楚也亡了，无奈之下，刘邦只能投靠秦家陈英利的警居团队，向他们求援。在他们援助之下呢，刘邦就拿到了六千新兵，加上沛县的老部下。部队数量到了九千人，手里有了这么多人，魏国现在首都正被秦军围攻，根本没力气管遥远的封邑。刘邦觉得现在总能把老家夺回来吧？可是迎接他们的还是失败。刘邦这个时候真是郁闷极了，丢人呐、啊！你刘邦平时最喜欢牛皮哄哄。在外面和老婆吕家人面前，一直都是混得很好的样子。原来你在老家这么不受待见呢、啊。最终，刘邦不得不把自己又卖给项梁，这才得以拿回老巢。而因为刘邦不仅向项梁借了五千部队，还同意项梁派了十个武大夫一起来。简单来说呢。这十个武大夫不就是来监控他的吗？而之后刘邦就一直跟着项梁混了，项梁对刘邦也一直不错，因为手下十个武大夫可都是项梁的人。刘邦现在还算不算领着一支独立的部队？这都是很难说的了。后世对于刘邦的这一段历史也是大惑不解，大部分人都觉得。这刘邦论军事能力也算项羽、韩信之下第三人了吧？他面对一个名不见经传的雍齿，守着一个封邑这样的小镇，他还会一败再败。而且最后他还是得靠卖身求荣，靠着兵力的绝对优势才把雍齿给赶跑了，而且也就仅仅是赶跑而已。到底为什么会这样？其实，就算把项羽、韩信放到现在，刘邦所处的位置，面对着雍齿，十有八九他们也是拿不下来的，因为军事是政治的延续。刘邦挂的是张楚的旗帜，后来改到秦家立的景驹旗下。问题是，景驹仍然想当张楚的继承者，那张楚的旗帜，它的核心又是什么呢？伐无道，诛暴秦。通俗点呢，就是打倒秦帝国，推翻秦帝国。那你挂着张楚的旗帜，想要求得功名利禄，必须要四处找秦军干架，这才会决定你这个团队在大联盟里的位置。所以刘邦团队就一直到处跑，先是在自己的泗水郡到处找仗打，跟了秦家后，又到砀郡找秦军干仗。而这个雍齿，它挂的是魏国的旗帜。魏国的战略目标很清晰，保住我魏国固有国土就行。简而言之呢，就是跟了我就有好日子过，我不折腾。真心说呀，一般的地方乡亲就更愿意自己县的大佬挂个魏国旗帜，虽然大家苦钱久矣。那可不代表大家都想要去和秦军作战送死呀。陈胜在全国号召大家一起向西进攻秦帝国，结果是没有一个大佬响应，甚至吴广的部队都不愿意和近在咫尺的周文部配合作战，因为大伙儿不傻，没有那么甘心去做炮灰。最关键的是。跟着你刘邦到处打仗，在你的团伙里面前排就座的肯定是你沛县同事和砀郡老婆吕家的人。我们这些人呢、啊，说是你老乡，其实都要往后排。所以大家愿意跟着雍齿混，而刘邦手里虽然部队人很多，可大家战斗意志不强。最后呢，只能靠外来的作战意志强的项梁部队去拿下封邑。而刘邦团队遇到的这些问题，其他的团队或多或少都会遇到。现在的各支团队自然不乏有雄心勃勃想发一番大财的部队，但大部分部队与秦军主力作战的战斗意志，只怕高不了。如果。继续挂着张楚的旗帜，那就意味着动员的主力都是类似英布、刘邦之类草莽英豪，他们部下的战斗力固然不错，可对于基层的更深层次的动员能力就会不够。我们就以项梁举例，项梁的部队主力来自他逃难的会稽郡吴中地区。项家本部呢，在淮北的下项就是今天的宿迁一带。项家本部对于项梁此时的部队怎么看呢？那也很难说。项梁的部队挂的是张楚旗帜，队伍的座次排序和利益分配都是基于与张楚政权的关系来定的。项家本部虽然也姓项，但项梁此时是很难大力提拔自己本家的人的。他要有这样的实力，自己就拉大旗了，用不着挂人家的。所以，来自下相的项氏家族，除非西晋与秦军交战战果非凡，否则呢，想在部队里坐次很靠前，那太不容易了。这么看来，项家本部人员目前对项梁团队的态度，就和刘邦老家丰邑人对刘邦的态度，只怕也差不太远。所以，正是在这个背景之下，项梁召集所有和他一样挂张楚旗帜的大佬，到了薛县召开一次全体会议。这次会议的目的呢，就是解决革命的方向问题，这道路到底该怎么走，革命旗帜到底该怎么打呢？而在这次会议上，有一个叫范增的人。提出了著名的“要分两步走”的新理论，说我们的最终目标是推翻秦帝国的统治。那现在呢，又处于初级阶段，在初级阶段，我们的首要目标是恢复楚国，盈利楚王后裔来当楚王。那么，盈利楚王后裔和继承张楚的推翻秦帝国的目标要怎么结合起来呢？范增说：“有句老话说得好，楚虽三户，王秦必楚。最后推翻秦帝国的，一定会是楚国。所以，只要我们把楚国给建设好了，秦帝国被推翻就是水到渠成的事情。”范增的提议有两个基本思路，目的是解决两个重点问题。第一个就是全民动员的问题。当时的形势很明显，必须全力以赴到河南、山东一线与秦军交战，必须依赖旧的宗族力量进行全民动员，所以恢复楚国旗帜，立一个楚国王室后裔做楚王很必要，类似宋义、项家。还有曲景、昭等旧楚国的大家族，如果以张楚为旗帜，他们在新政权那肯定没有立足的地方；如果以楚王为最高领导，他们凭借自己或者家族与王室的亲密关系，自然在新政权就会有席位。只有这些旧楚的大宗族能被吸收进我们的政权，让他们感觉到有利可图。那才能在黄金江淮区域更有效的动员人力。第二个要解决的问题呢，是楚国与赵、齐、魏等国的关系问题。在张楚政权的框架下，各国与张楚政权存在上下隶属关系，但很显然，其他班子对此根本就不买账，因此，这个新战略做出一定的妥协。在反秦基础上的联盟，楚国仍然自认为领导，因为我们自信楚国最有能力带领大家推翻秦帝国。但除了反秦这件事儿，各国都是独立政权，彼此互不干扰。这样的态度比较容易得到各国的认同。当然，我们也看到，这次会议之后，楚国和齐国迅速结成同盟，开展了一系列的军事合作。而此前毫无名声的范增就此声名鹊起，人们就会有这样的错觉，那就是范增那他是传说中的谋士，羽扇这么一扇，舌头这么一动，出出主意就能功成名就。这也难怪大家都愿意做穿越梦。我要是穿越回去。我也背一段史书上记载的主意，我不也成大谋士了？其实随便找个王室后裔立他一个王，也不需要什么大谋士出主意。已经有赵、魏、韩等好几个国家这么干了，谁都会。至于张楚政权要降格为反秦联盟盟主，这是大伙儿早就知道的事儿，更不需要多么的奇谋妙计。而真正的难点在怎么执行呢？张楚降格了，原来基于与军事行动功劳排座次的秩序，改成了与新立的楚怀王论关系和亲疏来排座次，这可会让那些大佬不满呢。没有做好万全准备，这个方案根本不可执行。你若强行执行，当场可能会让人掉脑。代，所以说呢，范增之所以崛起，肯定不会是因为他提出了这一点，多半是因为他在这个改换旗帜的执行过程中立下了很大功劳。想他以七十岁高龄、清晰的思路、耐心细致的一个个去做思想工作，对于这次精神的执行，很可能起到了很关键的协调作用。正因为这份实打实的大功，范增才能在后来成为溧阳侯，成为独当一面的将军。当然，光有范增能做工作也不够，还需要项梁有明确可行的战略思路和战略部署。项梁的战略思路既清楚又切合实际，对过去张楚政权积累起来的各方利益，以让大家满意的价格一次性买断。我们来举个例子，陈英他没有贵族背景，在新的楚国体系里，他很难排上号。可是他又手握两万雄兵，那项梁就直接把他的功劳给买断了，不仅给了个上柱国的头衔，这相当于大将军，还来了个猎土封侯，一次性的封了五个县给他。这么丰厚的报酬，陈英当然满意了。而对于其他各类的第一轮、第二轮海选胜出的大佬，大体上项梁也是类似的思路去对待。肯定你也会有疑问：这么多大佬，你就这么一个一个的买断下去，能买得过来吗？这就可以用到项梁早就准备好的一个杀手锏了。项梁阴养生士九十人，参牧者。所以，计谋者也。木阳极于市中铸大钱，以聚甲兵。原来项梁很早就私自养士，而且私自铸造大钱，私自购买和铸造兵器。项梁铸造的大钱很高明。反正呢，如果没有项梁多年深厚的积累，其他大佬是别想随便造出来的。同时，我们还要清楚，当时的淬钢技术不够发达，兵器都是以青铜为主，铁制兵器也有，但多是短兵器，而且与青铜兵器相比没有绝对优势。总结起来呢，就是青铜是当时最重要的资产，也是项梁争霸江淮的秘密武器。青铜需要含锡或者含铅量高的铜矿。而主要的产出地在南中国，周王国时期，江西、湖南经湖北盘龙城转输是最主要的青铜来源。周王国和商王国争霸的核心其实就是围绕着青铜来源展开的。春秋时期，湖北大冶山的铜矿被大规模采掘，楚国由此勃兴。他们还突破了周王国的汉江封锁线，打到江西，彻底掌控了青铜矿基地。无奈之下，以晋国为首的中原列强纷纷资助吴国，依靠今天安徽铜陵的铜矿压制楚国。在这个过程中，人们发现原来江南越国南边有适合制作青铜的丰富矿产，于是越国崛起，吞并吴国，雄霸一方。这项梁是个有着非凡能力和广阔视野的枭雄，他在越国旧地待了十来年，对这里的铜矿资源有着深远的布局。当他还是地方黑老大的时候，他就已经开始自己铸钱、自己制作假冰了。那么，等到他篡夺了会计郡守的位置，这两方面的动作可想而知会大大加速。所以说句老实话，项梁现在最大的优势就是有钱。不对，应该说是贼有钱。因为贼有钱，所以买断军头们的功劳那都不是个事儿。因为贼有钱，所以项梁虽然力量不是最强的，却能够整合整个黄金江淮渠。盈利楚王，已组建楚联盟。买断功劳以巩固楚联盟，继续反秦目标以组建新的反秦联盟。项梁可以说是搭建了天下的新秩序，而今后多年的天下都遵循项梁搭建的新秩序继续运行。